0: Hey hey, welcome back to Just Invest bersama gue Justiana Nugraha. Yay, balik bahas obligasi. Kayak yang ku bahas kemarin, yang namanya obligasi itu jenisnya bermacam-macam loh. Yuk daripada lama-lama, ku kita breakdown bareng-bareng. Berdasarkan penerbitnya. Ada obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, contohnya KSR13 kemarin, dan ada juga obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu, bisa BUMN, bisa juga swasta. Selain itu, ada nih obligasi yang namanya obligasi municipal, atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, yang biasa dipakai untuk biayain proyek-proyek daerah. Dan berkat kemajuan teknologi, ada lagi nih satu obligasi yang muncul, yaitu obligasi, eh, bingung juga sih sebutnya, ah, ya sebut aja obligasi SMI atau small medium enterprise atau obligasi UMKM. Nah, obligasi UMKM, di mana sesuai namanya, obligasi UMKM adalah obligasi yang diterbitkan oleh pengusaha-pengusaha kecil menengah atau UMKM. atau UMKM yang biasa ada di P2P lending itu thank you fintech lanjut berdasarkan sistem pembayaran bunganya ada beberapa jenis obligasi yaitu zero coupon bond dan obligasi kupon. sesuai namanya zero coupon bond James Bond James Bond hmm. oke okay, back to topic Sesuai namanya, zero kupon ini adalah obligasi atau surat utang yang enggak ada bunga atau enggak memberikan kupon secara berlakap, eh, berlaka, Secara berkala. Hah, terus keuntungannya dari mana, Pak Jos? Dari selisih jual belinya gitu, semacam capital gainnya gitu deh. Lalu satunya lagi ada obligasi kupon. Jadi obligasi kupon ini adalah udah jelas saya maksudnya apa? Gak mau jelasin, la 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 Selanjutnya berdasarkan tingkat suku bunganya Ada obligasi kupon tetap atau Fixed Rate Ada juga yang obligasi kupon mengambang atau Floating Rate Sesuai namanya, kalau Fixed Rate berarti imbal hasilnya segitu-segitu aja Tapi kalau Floating Rate Berarti imbal hasilnya berubah-berubah besarannya tergantung dengan indeks pasar uang Biasanya sih ngikutin LPS rate atau BI rate nya kita. Contoh, kalau BI rate nya di 5% dan kuponnya di BI rate plus 2%, berarti kalau BI rate nya naik jadi 6%, maka kuponnya jadi 8%. Kalau BI rate nya turun ke 4%, kuponnya turun jadi 4, eh turun jadi 6%. Begitu, so damn flexible, bro, so damn flexible. pengembangannya ada yang namanya floating with floor atau jenis kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal uh, dengan tingkat kupon minimal Maksudnya itu nadanya ulang. pengembangannya ada yang namanya floating with floor atau jenis kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal seperti yang digunakan di SBR atau saving bond retail contoh um, SBR 9 di awal tahun 2020 kemarin. di mana kupon untuk SBR009 tersebut sebesar 6,3% per annum atau per tahun dengan kupon floating with floor atau mengambang dan mengacu pada BI 7 days reverse repo rate, rate tersebut. Sekalian deh gua ambil contohnya di sini. Kan kupon minimalnya kan berarti di 6,3% didapat dari BI 7 rate-nya di 5% Plus ada spread atau perbedaan bunga antara BI 7 Days dengan dengan kupon obligasi tersebut. Sebesar 1,3%. Nah, kalau misalnya dalam jangka waktu obligasi itu, pada bulan tersebut BI 7 Days-nya Days naik jadi 6%. Jadi kan sebelumnya itu 5%. Nah, ini naik nih ke 6%. Kalau misalnya dia naik ke 6%, Maka dia akan ikutan naik juga tuh. 6% tambah 1,3% yang spreadnya tadi. Jadi kuponnya sekarang di 7,3%. Sebaliknya, kalau misalnya turun, misal sebelumnya itu BI 7 days rate-nya di 5%, sekarang turun jadi 4%, kuponnya enggak 5,3%, tapi tetap di 6,3%. Karena 6,3% itu adalah minimalnya, kupon minimalnya. makanya dibilang floating mengambang dengan lantai with floor ada batasan bawahnya seperti itu kebayang lah ya kurang lebih kayak gimana perbedaan antara fixed floating dengan floating with floor lanjut ke berdasarkan waktu jatuh temponya ada obligasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang ngebedain adalah satu pendek, satu menengah, satu panjang enggak lah ya Um, jadi kalau misalnya disebut obligasi jangka pendek itu obligasi yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Kalau obligasi yang jangka menengah itu 1-5 tahun dan obligasi jangka panjang itu di atas 5 tahun. Simpel lah untuk itulah ya. Lanjut lagi ke jenis obligasi berdasarkan jaminan dan hak klaim. Jadi... kalau berdasarkan jaminan dan hak layman itu ada dua yang pertama adalah obligasi dengan jaminan atau bahasa kerennya secured bond, James Bond adalah cukup nggak <laughs> usah kayak gitu lagi garing lalu ada lagi namanya obligasi tanpa jaminan atau insecure bond. pertama yang obligasi dengan jaminan yang namanya obligasi dengan jaminan itu adalah obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu literally jaminan sih satu obligasi bisa disebut sebagai obligasi dengan jaminan kalau misalnya pihak yang mengeluarkan obligasi itu menjamin sebagian aktiva atau sebagian aset sebagai jaminan atas utang dari obligasi tersebut aset yang dijaminkan bisa berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, atau bisa aja surat-surat berharga. Dan bila pada saat pelunasan perusahaan tersebut gagal melakukan pembayaran, maka pemegang obligasi atau yang meminjamkan duit tersebut berhak menuntut aset yang dijadikan jaminan tersebut. Sebenarnya untuk jenis ini ada turunannya lagi sih, contoh kayak jenis obligasinya, ada obligasi dengan garansi, atau guaranteed bonds, ada obligasi dengan jaminan harta atau mortgage bond, ada obligasi dengan jaminan efek atau collateral trust bonds, dan ada obligasi dengan jaminan peralatan atau equipment bonds. Tapi, asal lewat aja lah yang ini. Lalu satunya lagi ada obligasi tanpa jaminan. Sesuai namanya, jadi obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan dengan hanya berbekal kepercayaan saja. Dan pengembangannya lagi, Kadang-kadang obligasi ini dikeluarkan dengan syarat bunganya hanya diberikan bila pihak yang mengeluarkan mendapat laba. Kalau begitu, obligasinya disebut sebagai obligasi pendapatan atau income bonds. Kadang juga obligasi punya sifat khusus. Sebagai contoh, obligasi dapat jatuh tempo secara bertahap. Kalau misalnya kayak gitu, disebutnya sebagai serial bonds. Banyak banget ya jenis-jenis obligasinya. Aduh... lalu berdasarkan jangka waktu pembayaran kuponnya ada obligasi yang membayar kuponnya setiap 1 bulan ada yang per 3 bulan ada yang per 6 bulan dan bahkan ada yang per tahun jadi itu tergantung ke obligasinya masing-masing seperti itu gimana-gimana lumayan mumet banget kan pembahasan tentang obligasi ini emang sih jenis-jenis obligasi itu banyak banget Nggak usah diafal Cukup dimengerti aja Menurut gue Dan semoga penjelasan gue tadi Bisa ditangkap Semoga bisa dimengerti Dan kalau dirasa bermanfaat Jangan lupa di-share ya teman-teman Kalau nggak bermanfaat Juga tetap harus di-share Oke okay? Nah di episode selanjutnya Nanti gue bakal bahas tentang Dua sisi koin dari obligasi Karena nggak adil nih Kalau misalnya kita bahas obligasi Cuma di Keuntungannya doang, karena kita juga harus tahu risiko-risiko apa nih yang mengikuti instrumen investasi bernama obligasi ini. Oke? Okay? So, thank you so much for listening. Hope you guys having a great day. See you guys on the next episode. Dan, annyeonghaseyo. Eh, salah. Uh, ulang. Thank you so much for listening. Hope you guys having a great day. Dan, anyong.